2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BetCity.nl
1: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax volger Mike Verwijn en Pim Sedé.
0: Ja, een hele goede dag. Het is hier een bonte stoet, uh, wil ik wel zeggen tegen onze luisteraars. Want Valentijn Ries is nog steeds op wintersportvakantie met Atenbos. Maar nee, het schijnt. Ja. We, we zagen een filmpje <laughs> voorbij komen met Atenbos die alles uh, voorspelde in een t-shirt op de piste. Min 30 was het. En Ate uh, had ook een korte broek aan, geloof ik. Uh, het schijnt voor een ankerliefje. En Valentijn Ries zei niet dat hij daar niet was. Nee,
2: precies. Nee. Maar wat ik wel heel alarmerend vindt is. Het liep maandag zo uit de hand. Pim CD was weer terug en nu zit hij de chef sport.
0: Ja, ja, het voelt wel een beetje alsof er echt toezicht is op nou. de uitvoering van deze podcast. Want inderdaad, naast Mike Verwijst, Steven Kooijman weer natuurlijk alles over AZ en het uh, verfoeide 4-4-2 dat hij speelde en Marcel van der Kraan onze telesportbaas en ook Feyenoord volger en volger van het, van het Engelse voetbal. Welkom allemaal, maar hoe ga je dat een beetje doen Marcel, het toezicht houden op deze podcast? Mogen we nog slechte grappen maken?
2: Geen redding mogelijk, nee. denk
0: Evaluatiegesprekken direct hè, na de podcast
3: <laughs> als het fout gaat. Dus, uh, maar ik heb vanmorgen Valentijn nog even aan de telefoon gehad en oh. die uh, liep heerlijk in het zonnetje. Die is volgens mij uh, ja, helemaal uh, zwart aan het worden van de zon, want ja, zijn kinderen zijn heel de week, of zijn zonen zijn aan het uh, skiën elke dag en ja. zijn vrouw ook. Ook. En de enige die niet skiet is uh, Valentijn. Nee. Nee, die wandelt. Die, zegt, die, die heeft er, geloof ik ooit één keer een uur opgestaan. Die zegt, ik ben er helemaal klaar mee. En uh, uh, die vindt het allemaal prima zo. Ja. Die neemt zijn terrasje en zijn koffie. Maar die is,
1: uh, als hij, maar die is ook al blij als hij weer terug kan keren. Lijkt ja, en
2: dat was na maandag ook de vraag of hij dan wel een apreskier deed. Maar dat doet hij ook niet.
1: Nee, maar nee. maar wat, wat hij niet wist is dat uh, hij natuurlijk een bloedhekel aan, aan carnaval. Maar ja. die Duitsers die vieren carnaval op de skis. Dus die lopen daar allemaal verkleed rond. En daar... oh, maar hij is wel in Duitsland, niet in Oostenrijk. Nee, nee, maar die Duitsers, die skiën in Oostenrijk. Oh, vooruit maar.
0: <laughs> ja, ja, die, die nee. hebben allemaal rokjes aan nu. En, ja, de, uh, kijk, kijk uit wat je zegt, hè, want ja. de, de baas van Telesport zit
1: erbij. Maar Steven... Oh ja, sorry, kan ik die woorden nog terugnemen? Nou, ja. dat kan helaas niet meer. De, de, half, de finale
0: is bekend. Ajax tegen PSV. Uh, jullie waren, Mike en Steven, bij de halve finale. Ik heb, ik heb nog even de kansen zitten tellen in totaal. Nou... Hoeveel zou het er geweest
1: zijn? Vier, vijf of zo? Ja, waren er heel weinig. Ja, ja maar je moet... we
0: allemaal van Ajax. Eh. Hij
1: heeft AZ ja. echt nul kansen gecreëerd? Ja, een een schootje van, van, van. van Reinders, kan ik me herinneren.
0: Na ja.
2: Ja. een ja. nou ingooid dat Carlson even gevaarlijk doorkwam. Maar dat, dat was het volgens mij wel.
1: Ja.
0: Maar wat is dan uiteindelijk uh, de, de analyse vanuit AZ-perspectief?
1: Ja, zeker. Waarom toen doen. Nou, ze waren al... al... 18 wedstrijden ongeslagen en, en, en dat hebben ze heel goed gedaan. Maar dat hebben ze voornamelijk in een, in een 4-3-3 systeem gedaan. En, en dat verbaast mij nogal, dat, ja, dat toch de, de bekende lijnen, die, die, die waren nauwelijks zichtbaar. Uh, de, de overlap op links was weg, hij, hij speelde met twee spits, dus links buiten Karlsson was gepaard aan, aan Pavlidis. Waardoor uh, op links, ja, die jongens konden elkaar blind vinden. Hetzelfde gold voor Dani de Wit en Pavlidis, schaduwspits en spits wit werd naar achter gehaald. Dat kwam overigens omdat uh, Mietje er niet was. Mm -hmm. Eén iemand was er niet. En er werd enorm geschoven en, en dat ging ten koste van de automatisme. Dat was echt duidelijk. Ja. Wat, wat is het? ja. ja. ja.
0: Hey, nou. Maar Marcel, hoe, heb jij, hoe kijk jij eigenlijk naar dat, naar dat gedrag van bepaalde... Verslager. Ah ja, oh. uh, Martinez, die Martinez uh, liet zich weer uh, vallen op de grond. Alsof hij uh, nou ja, zeer zwaar geraakt was. Was eigenlijk... Ik, ik weet nog steeds niet wat er nou aan de hand was. Nou, ik, ik was
3: voor het eerst echt heel blij met wat Perez in de rust riep, want die veroordeelde dat hard. Ik zat me daar ook wel aan te ergeren en het is mooi dat deze vraag bij mij komt, hè? niet bij Mike. Want...
2: Ja, het stond ook weer <laughs> in mijn artikel, het Opgefokt zoetje.
3: Ja, nee, dit, 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 dit sloeg werkelijk helemaal nergens op, omdat je, normaal ben je van die straatvechters uit Mexico en Zuid-Amerika ben je best wel wat gewend hè? en die kunnen dat wel, maar dit sloeg een beetje door. En wat zo verbazingwekkend is, dat je allemaal weet dat er tegenwoordig niet één of twee, maar zeventien camera's ja. op je gericht staan. En dan moet je dit soort uh, theatervoorstellingen
1: toch, uh, toch houden. Ja, nou, maar was dus, uh, we zouden ook bestraft uh, moeten worden eigenlijk. Zou je daar nou ook kaarten voor kunnen nee, geven? Nee, daar
2: kan de VAR niet op ingrijpen. Omdat als je het ziet in de wedstrijd die aanstelling dan geef je een gele kaart. Dus dan mag de VAR niet aankomen volgens mij. Maar het was ook Haller die een duwtje van niks in zijn rug kreeg. En een tweede gele kaart probeerde aan te smeren. ja. Aan Hatsidiakos. Ja, het was heel gek om, uh, om te zien.
0: Maar wat zit daar dan achter, Mike? Want het, 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 het is dit jaar wel uh, een patroon wat je, wat je geregeld ziet. Zitten ze elkaar ook een beetje in de kleedkamer op te fokken van... Dit is de houding die we moeten aannemen. Hebben ze het geleerd van uh, getaffe?
2: Ik, ik weet het niet, maar ik, ik nog even aan te sluiten bij Steven. Ik denk dat bij Ajax, na de nederlaag bij Goa Eagles de druk er best wel op stond. En dat ze ook enorm opzagen tegen Carlson. Toch het grote gevaar van AZ. Masako wie was geblesseerd. Rens deed het echt dramatisch tegen, tegen Go Eagles, net als heel veel anderen. Dus dat was niet alleen die jongste die het heel slecht deed, maar hij deed het ook. Uh, of Gravenberg is de jongste denk ik. Maar um, ja die spanning zat erop. Dus ik denk dat Ajax ontzettend opgelucht was dat, uh, dat Jansen speelde zoals hij speelde. Maar dat dat wel het gevolg was. Dat opgefokte sfeertje in het veld. Hm. Van de druk die je de afgelopen week opstond.
0: Ja, Marcel? Er blijft
3: altijd wel kwaad bloed tussen Ajax en AZ zitten. Hè? Dat is heel grappig. Tussen AZ en Feyenoord is dat helemaal niet zo. Ja, op directieniveau is dat een paar jaar nu het geval. Hm. Eenoorn He. en Max Huibers, de technisch directeur. Die liggen allemaal weer niet zo goed bij de leiding van Feyenoord en andersom. Maar tussen de spelers blijft dat tussen Ajax en AZ wel zitten. Maar... Het is grappig dat juist in de persconferentie van Feyenoord... die net is afgelopen... Arne Slot inging op de prestatie van Ajax. En die noemde hij heel professioneel. Hij zegt ja, het was dus eigenlijk helemaal niet zo aanvallend... niet zo uh, verfrissend nee. als normaal. Maar hij zegt ja, hoe wordt zo'n prestatie dan beschreven? Ja, dat is professioneel. Uh, met één schot van 20 meter, boom. Uh, de boel eigenlijk veilig al stellen. En daarna uh, heel, uh, ja... Heb je het weer, dat woord, professioneel doorgaan? Maar ja. dat is kennelijk toch topvoetbal om een finale te bereiken.
0: En dat is misschien ook de manier om AZ uh, te kunnen bestrijden. Want ook tegen Feyenoord notabele in die wedstrijd te speelde AZ natuurlijk aantrekkelijk. Uh, ook veel kansen gecreëerd, wel met die penalty's op voorsprong gekomen. Maar blijkbaar is dit de manier om, uh, om uh, AZ aan te pakken. Even los van de opstelling van AZ. Ja,
1: ja, dat is ja. 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 Ik denk dat het meer in de opstelling zat.
0: Voor de podcast is hij altijd zo uitgebreid.
1: <laughs> nee, maar je geeft zelf het antwoord al. Uh, oh ja. Ja, of, of, of dat het nou echt is. AZ heeft ook wel eens... Ik kan me ook wel herinneren dat, 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 dat Wijndal uh, daar iets gek maakte. Of, of uh, uh, siak kan ik me ook nog wel herinneren dat die, uh, die wit heet was. Ja, ja. Die omgekeerd gebeurt het ook. Alleen gisteren, ik herinner me een moment vlak voor rust... dat Abu lal en die snel... Eigenlijk alleen voor de keeper kon opduiken. Maar toen kwam Martinez er even met zijn Grinta in. En al zijn passie En uh, kijk, toen was het even nodig. Ja. Zet een blok. En uh, ja, daar lag Abouklaal. Die overigens vrij makkelijk altijd naar de groen gaat. Dus ja, weet je. Da da dat was volgens mij het echte verschil. Maar ja. ik
2: moet zeggen. Ik heb dan op tv naar, naar AZ Feyenoord gekeken. Maar volgens mij was Feyenoord het eerste kwartier echt heel erg goed. En dat was misschien nog wel overtuigend. Dat je dan Ajax aanvallend heeft gebracht in de wedstrijd gisteren. Ja. Maar ik ben het wel met Marcel eens als je ziet hoe het defensief heeft gestaan bij Ajax. En dat is toch wel een heel groot compliment ook aan Martinez. Per Schuus deed het nu heel goed. Ja, en Onana, die, ja, dat ja. is wel heel bijzonder. Die werd natuurlijk verguisd door alle supporters. Maar die wordt nu heel langzaam weer in de, in de armen gesloten.
0: Ja. ja, we gaan het zo meteen ook nog hebben over Robin Ruiter en of die mogelijk naar Ajax komt. Even tussendoor trouwens. Moet je nou eens kijken jongens. Ik heb twee telegraafpasjes in mijn zakken. Dan heb ik het pasje van mijn, van mijn chef in mijn zak. Dus um, wat ga ik daarmee doen? Die leg ik gewoon... Ja, dat ja, gebeurt allemaal live in deze podcast. Jullie kijken me. Ah, ja. achtergaan van wat is dit nou weer? Even voor de luisteraar. Ik weet nog niet welke van mij is, eerlijk gezegd. Maar
2: goed. Film heeft onlangs een evaluatiegesprek gehad over de podcast. <laughs> en moest meer verteld worden wat er allemaal gebeurde, zei Rolof Hemmer toch? Ja, precies. De... Ja, dit is We... gewoon weer
0: een anekdote. Ik geef hem aan producer Marike en uh, kan jij even uh. naar uh, onze chef appen dat hij naar binnen kan komen om zijn pasje te halen? Ja,
3: want die staat buiten te blauwbekken. Ik kom naar binnen <laughs> en ik zie jouw chef <laughs> daar staan. Hè. We hebben diverse chefs hier. <laughs> ja, die zien een zwaar beladen podcastkist. <laughs> Stom van mijn ja. ja, <laughs> ja, Bijna vrieskoud. volgens mij. Heeft het heel koud? Ik vroeg me ook af wat hij
2: stond te doen buiten. Er ja, ja. staat nu iemand bij jouw bureautje allerlei dozen in te pakken. Ik weet niet is. Toch zou
0: dit nooit toe. Laten, hè, dit, uh... Maar dit was nooit gebeurd in nee. de vader term. Ja, die staat met Atomos uh, te skiën. Laten we dan maar naar uh, de stellingen gaan, uh, jongens. Maar hoe gaan we dat doen met z'n drieën? Eh, let maar op. Jullie mogen allemaal
2: antwoord geven. Of zullen we gewoon om z'n beurt eentje doen? Dat is misschien niet nee, zo lang. gewoon om de beurt.
0: Om z'n beurt. Let maar op. Uh, buitenlandse spelers moeten een contract bij Russische clubs kunnen opzeggen. Eens. 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 Koeman keert terug als bondscoach Oranje. Nou, eens, absoluut. Oneens. Ja. Eens. Mauro Junior zou zomaar een belangrijke kracht voor het Nederlands elftal kunnen worden. Oneens. Je ja,
3: vraagt je nu natuurlijk af waarom e ik zeg oneens. <laughs> ja. Ja.
0: zeg je oneens? Bij, bij Koeman.
3: Nee, ja, dat komt oh. zo. Dat, oh. zo. Zo werkt het voorman. Maar eerst, eerst Mauro Junior. <laughs> oh. Je ja, begint zo naar mij te kijken. Ja, Mauro Junior. Eh, eens.
2: Ja. Yeah. Oneens.
3: PSV Winterbeker.
0: Eens. Oh. Oneens. Oneens. Uh, Jordi Kruijf wordt de nieuwe technische uh, directeur of directeur voetbalzaken bij Ajax. Eens. Eens. Oneens. En Erik ten Hag gaat naar Manchester United. Nee. Eens. Eens. Ja jongens, dit, dit, hier, zit veel, hier zit veel in zeg, in deze stellingen. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Laten we eerst maar eventjes dan ten Hag uh, beetpakken. Die gaat naar United. Nou, dat hebben we niet gezegd, maar nee, ja. de, als je zegt van nou
3: maakt hij een goede kans, ja, want wat, wat speelt er natuurlijk al een tijdje op de achtergrond, uh, Mauricio Pochettino die bij Paris Saint-Germain zit, die staat natuurlijk als de nummer één die ze daar zouden willen hebben, maar die bazen van uh, PSG hebben laten weten in de afgelopen 24 uur dat hij absoluut niet weg kan. Hm. En dat maakt uh, de spoeling dun. Want ze willen toch echt een, een trainer hebben die uh, uh, de afgelopen jaren wel iets gepresteerd heeft. En Ten Hag stond al heel hoog. Ja. Dus ik denk dat ze zeker een poging gaan wagen nu. Want is, er is een heel duidelijk signaal gegeven aan Manchester United gisteren.
0: Ja, En um, Ten Hag, is hij nou echt op cursus Engels? Ik ja. was zo zo'n uh, gerucht voorbij komen. Het was zou... altijd de Britse
2: tabloids uh, Marcel of niet? Het zou geen over, overbodige luxe zijn. Nee? nee? nee Engels is niet zijn allerbeste taal.
3: Uh, in, in deze metoo tijd is het moeilijk om hem naar de nonnen in
0: Vught te sturen, toch? Misschien <lacht> dus kan ik van jou wel een cursus krijgen, Marcel. Uh, 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 maar ja, een is de de cursus in Nederlands?
1: Wat, wat, wat voor cursus eigenlijk?
0: Nee, ja. ik begreep dat ten haag volgens de geruchten. Ja,
2: cursus Nederlands. Ja, ik snap het. Ja, Engelse juist. media melden dat hij Maar er was afgelopen woensdag voor de... <lacht> Voor de beker werd ze tegen AZ... een persconferentie in de arena. En dat, daar ontstond een heel vreemd. moment. Omdat een collega van Trouw... die stelde de vraag... is het 100 zeker... dat je volgend jaar nog trainer bent? Nou, ja, toen kwam het standaard riedeltje van... we richten ons op dit seizoen... bla, bla, bla. Mm -hmm. Toen stelde ik de vraag... maar ja, je hebt toch na dit seizoen... gewoon nog een contract voor één jaar. En toen gaf hij eigenlijk ook wel aan... Van dat hij het verkeerde antwoord had gegeven. En dat hij inderdaad gewoon ervan uitging... dat hij volgend seizoen nog trainer van Ajax zou zijn. Ja. Dat is niet zo... Want hij heeft zijn zinnen gezet op een vertrek. Alleen het opstappen van Overmars, ja, dat speelt hem natuurlijk niet in de kaart.
0: Nee, wat op zich bedoel je dan?
2: Ja, ik denk dat hij met Overmars min of meer de afspraak had dat hij voor een goede prijs zou kunnen vertrekken na dit seizoen. Hmm. Maar dat de Ajax-leiding nu zegt: Overmars is al weg. Dus we willen jouw kosten wat kost houden. Ja. En je hebt een doorlopend contract. Ja. Dus ik denk dat het voor hem niet voordelig is en, op.
0: En, en is die afspraak ook weer mondeling uh, gemaakt?
2: Overmars zet niks op papier, heeft niks op papier gezet. Dus dat.
0: Ja, dat, maar onwacht. dat, dat alle
3: afspraken, als Manchester United komt... dan uh, verdwijnen alle afspraken. Dan gaat het om geld. Hè? Ja. Zowel uh, voor Ajax als afkoopsom. En uh, het salaris wat het daarna nou ga, gaat verdienen. En wat er natuurlijk in zijn voordeel speelt, is uh, de aanwezigheid van Ralf Rangnick, die naar boven gaat, hè? naar boven, naar de bestuurskamer mm -hmm. of naar de technische afdeling. Die wil uh, een soort technisch adviseur worden, fulltime in dienst, uh, in een hele aparte rol. En die wil zijn eigen trainer halen. Ja, en die is natuurlijk wel gecharmeerd van trainers met een beetje Duitse inslag. En dat is ten haag natuurlijk wel. Niet ja. omdat hij nou op de grenzen uh, van, uh, van, uh, bij Enschede woonde, maar omdat hij natuurlijk bij Bayern München heeft gezeten. Hij is bekend, hij heeft de uh, Rang Rangnick kent zijn werkwijze. Ik denk dat dat ja, heel ja. bepalend gaat worden. Want Rangnick heeft de grote invloed nu bij Manchester Maar United. moet
0: je nog wel naar Manchester United dit Zeker, een prachtige club met een, met een enorme historie. Maar ja, van Gaal is er gesneuveld. Nou ja, de ene na de andere coach. Solskjaer is natuurlijk gesneuveld. Het gaat nog steeds niet goed. Het is wel een club waar je op de ene of andere manier lijkt... daar een never-ending, ellendig verhaal aan te hangen de laatste jaren. Ja,
3: voor de meeste trainers is het een soort graveyard geworden ja. inderdaad. Dat bedoel jij, maar... De uitdaging is, is natuurlijk des te groter als je dan die club weer ja. uh, in de Champions League uh, aan een titel, uh, aan een fa cup uh, meer dan een FA cup kunt helpen. Als je je kan laten strijden om de, uh, om de landstitel. Ja, ik denk dat dat de uitdaging is voor elke trainer. En zeker ja. voor Ten
0: Hag. En misschien ook Louis van Gaal, Steven, dan even om advies vragen. Die daar natuurlijk ook uh, heeft gezeten.
1: Ja, dat lijkt me wel. Ja. Dat lijkt me niet onverstandig.
0: Nee, 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 ik denk maar... dat Donnie van der Beek in ieder geval
2: de vlag uithangt als... Uh... Ten Hague die kant op kom. In ieder geval een trainer die het in hem ziet zitten, denk ik.
3: Ja. ja. Als de trainer het beleid mag bepalen ten aanzien van de spelers, wel. Maar als Rangnick dat bepaalt, dan... Vrees ik dat, uh, dat het moeilijk wordt voor Van der Beek om terug te keren.
0: Ja, heel veel ontwikkelingen op, op dat gebied. Nou, jij, jij schreef, Mike, deze week het verhaal uh, van uh, Jordi Kruijf natuurlijk. Die uh, nadrukkelijk uh, of die is gepolst, moet ik zeggen. Of die interesse heeft in de functie als sportief directeur bij Ajax. Hoe, hoe, hoe staat dat er nu voor?
2: Ja, je moet eigenlijk kijken hoe zijn situatie bij Barcelona is. Hij is een vertrouwenspersoon van, uh, van de voorzitter, gewoon Laporta. Alleen Jordi Cruijff heeft een aflopend contract. Hij loopt een jaar mee... Als adviseur van Laporta, technisch adviseur van Laporta. En ja, dit is natuurlijk wel heel verleidelijk om naar Amsterdam ja. te kunnen. Qua weer is het een stuk minder dan Barcelona. Maar er ligt natuurlijk wel een enorme geschiedenis in Amsterdam. En zijn vader heeft een hele belangrijke rol gespeeld in het Ajax dat er nu staat. Dus ja, die erfenis kunnen bewaken, dat is misschien wel een hele mooie uitdaging.
0: Ja, maar ik had ook wel het idee, was hij nou, wordt hij nu ook betrokken bij echte onderhandelingen? Ik, ik las die geruchten ook volgens mij rondom Haaland. Dat, wordt nou, zijn...
3: dat was geen gerucht, hij nee, is in het nee, geweest.
0: Precies, hè? maar je zou zeggen, als hij zo belangrijk al uh, wordt gemaakt en mee kan lopen op, met dat soort mogelijke transfers, dan heeft hij misschien ook wel toekomst bij Barcelona zelf.
3: Nou, het enige wat, er, uh, wat je altijd, het gevoel wat je bekruipt bij dit soort zaken die dan naar buiten komen van... Is dit uh, mede bedoeld om zijn eigen contractenpositie te verbeteren bij Barcelona? Of uh, ziet hij een uitweg om uh, bij de club van zijn vader inderdaad een, een grote rol te gaan spelen? Het is één van die twee natuurlijk. Ja. En, en daarin kan hij zelf de boel uh, forceren. Als hij zegt van nou, ik wil absoluut naar Ajax en er is contact en, uh, en hij staat hoog op de lijst in Amsterdam, dan denk ik dat je dat, uh, dan is het vrij simpel. Dan kan hij het uh, afdwingen. Ja. Maar... Heeft hij in zijn achterhoofd, ik heb het eigenlijk wel goed naar mijn zin. Maar ik wil uh, of een langere periode zekerheid. Of ik wil mijn positie, mijn kracht van mijn positie verbeteren. Ja, dan is het heel handig als Ajax op dit moment om de hoek komt kijken. En om dat uit te spelen.
0: Ja, en Steven, bij Barcelona zijn de mogelijkheden nu in één keer sinds het vertrek van
1: Koeman ook weer een stuk uh, florisanter geworden. En ja, dat is wel vrij pijnlijk voor, uh, voor Ronald natuurlijk. Als je ziet hoe dat, uh, ja, wat er allemaal kan. Maar ik herinner me overigens een foto van, een iconische foto van... Johan en Jordi, na het ontslag van, van Johan uh, heel lang geleden... dat je ze zo van achter weg zag lopen in, in de meer. Daar moet ik nu even aan denken. Mm -hmm. Jordi als, als jongetje die, die in de jeugd speelde. Ik denk nog in de B-junioren speelde hij. Ja, weet je zoiets? Ook... C-B-junioren. Ja, zo is hij ooit weggegaan. Dus, uh, nou ja. En zoals je weet, Johan... Uh, Klein beetje rancuneus, maar die is ook altijd uh, teruggekeerd.
0: Ja, ja, kunnen ze in ieder geval weer een mooie social media filmpje ja. van, uh, van maken. Ja, nu...
2: Wat ik wel wil zeggen over Jordi. Kijk, er wordt natuurlijk een beetje lachen gedaan over de clubs die hij heeft gehad. AEK, Larnaca, Maccabi Tel Aviv. Ja. Maar hij heeft wel kilometers gemaakt als technisch directeur. Ja. Hij heeft allerlei functies gehad in de voetballerij. Hij heeft ook bij topclubs gespeeld. Barcelona, Manchester United. Zelfs negen wedstrijden in het Nederlands helftal. Ik denk wel dat het een... Ja, heel geschikte kandidaat is. Ook ja. omdat de naam Kruif al deuren opent. Dus ja, ja ik, ik...
1: En hij is, uh, overigens, uh, aan het weer is hij wel gewend. Hè? Want hij heeft ook in, uh, bij Metallurg Donetsk Heeft hij oh ja. gezegd, daar heb ik hem nou, ooit gesproken. Ja.
0: Over uh, de oorlogssituatie
1: Ja, gesproken. ja. ja. Is, niet, is, het, het, niet, maar... is
0: het een, 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 een... Dat is echt een beeld van buiten. Maar het lijkt me een hele geschikte, rustige man. Marcel. He, kent die, heeft iemand ervaring met hem op die manier... Hoe hij functioneert binnen clubs of...
2: Nou, niet, niet binnen clubs. Jordi was natuurlijk onze columnist uh, bij, bij Telesport ja. ook. Ja, het is een hele rustige, keurige jongen. En ik, ja, ook dat maakt hem volgens mij wel heel erg geschikt voor zijn functie. Ik denk dat hij wat minder explosief is dan zijn vader af en toe. Die kon er natuurlijk ook met gestrekt been ingaan. Dat is ook gebeurd in 2010, na de beruchte wedstrijd tegen, tegen Real Madrid. Nou, toen ontketen die ook bij ons in de krant de fluële revolutie. Ja. Ik denk dat Jordi wel iets, uh, iets ingetogener is.
3: Ja. Peter Bos heeft ook hele goede ervaringen met hem. Hè? Die, uh, hij heeft
2: natuurlijk een, een tijd
3: uh, doorgemaakt met hem in Israël. En die was heel gecharmeerd van zijn hele voetbalvisie en uh, de manier waarop hij uh, communiceerde. Uh, en, ja, en Peter Bos is geen jongen. Uh, nee. die,
0: uh, maar ik zat uh, wel te denken als hij er bij uh, Lyon uitvliegt. En Jordy wordt de nieuwe uh, sportief directeur bij Ajax. En ten Hag gaat naar Manchester. Dat kan Bos weer mooi trainer worden, of ben ik rechter uh, ja, uh, Jij uh, hebt uh, rechten is uh, dus dat vergedacht? Nee,
2: ja, precies. Als dat met de contracten <laughs> goed zit, kan dat. Uh, <laughs> ja. Nee, maar weet je, ook onder Mark Overmars was Peter Bos een hele voorname kandidaat om Erik ten Haag op te volgen, als hij ja. naar Manchester United ja. zou gaan. Ja. Dus dat maakt niet zo heel veel luisteren. Het is wel een mooi plaatje wat jij schetst, uh, Pim. Vind je niet? Ja. ja, dat dacht ik ook. Ja, Pim doet ook politiek. Hè? Dus het is...
1: dus, alles hangt aan elkaar van, van, van complotten en gedachten ja. en noem het maar. Maar maandag waren we nog niet zover met dit rekenzommetje. Toen hadden we het wel over de tiende plek, geloof ik. Van, uh... Nee, maar ik doe vandaag extra mijn best omdat, ja. eh, omdat, omdat Marcel in ja, ja. je ja, erbij. Het is wel fijn dat je wel een keer scherker
0: bent. <laughs> ja. Ja. Hey, maar uh, nu we het toch over alle ontwikkelingen hebben rondom uh, coaches en uh, sportief directeur uh, Koeman, die heeft natuurlijk weer een videoland uh, documentaire. Forza Koeman heet hij volgens mij. En daar liet hij zich het volgende ontvallen. Ja. Door de Covid ging er ook geen EK door. En je wordt bondscoach om, om, om ook een eindtoernooi mee te maken. En dat, dat ontbreekt. Maar ja, als ik daar ooit uh, ja, een kans voor krijg om, om dat nog wel een keer te doen... dan uh, ga ik niet solliciteren. Maar ja dat, dat, ja, dat is wel een klein gemisje, laat ik het zo zeggen. Ja, Ik ga niet solliciteren, maar het is eigenlijk een verkapte sollicitatie.
1: Ja, maar ja, dit is toch een ideale coach op een eindtoernooi. Op welk moment dan ook. Mm. Man weet alles. Charisma, rustig. Uh, heeft heel veel toernooien gespeeld. Ja,
0: Jij ja, ja. ziet het wel gebeuren. Toch zou je wel kunnen zeggen dat het bij Barcelona ook had. Ook al had hij veel blessures en Messi al dat genoeg. Is dat natuurlijk geen succesvol avontuur geworden. Hij heeft wel wat ja. moeizame periodes ook gehad als trainer. Ja, maar
3: niemand had bij Barcelona kunnen slagen. Nee. Niemand had... Uh, een betere prestatie neer kunnen zetten ik denk dat uh, ik vind het zelf nog steeds dat hij het heel aardig heeft gedaan onder de omstandigheden die werkelijk extreem waren mm -hmm. of die direct nu gaat terugkeren bij het Nederlands zelfvertal dat weet ik niet want hij heeft ook gezegd ik ga aan het eind van dit seizoen met Rob Jans uh, uh, die tegenwoordig zijn zaken doet uh, is om de tafel zitten om te kijken uh, wat er op ons afkomt wat, uh, wat er uh, in, de in de voetballerij mogelijk is en over het algemeen is het zo dat clubs het drievoudige of het viervoudige betalen van een voetbalpont als de KNVB. Ja, en ja. ja, komt er een mooie club in Zuid-Europa waar Koeman binnen kan komen, dan zie ik hem ook in de zomer nog wel daar ja.
0: aantreden. Ik geloof wel dat zijn vrouw zei dat hij ook wel toe was Bettina aan een beetje wat meer rust. Of hij zelf baande dat volgens mij ook wel, dat elke dag langs die lijn staan en al dat ge gedoe ook met misschien toch een iets kwetsbaardere gezondheid, dat het bondscoachschap hem dan wel heel goed zou passen.
3: Dat blijft natuurlijk ik denk het ideale plaatje alleen als trainers een jaartje niks gedaan hebben, dan gaat het toch ontzettend kriebelen bij ze. Ja. En dan zie je heel vaak dat alle principes en alle afspraken van daarvoor niks meer waard zijn om dikke advocaten eventjes erbij te halen. Ja.
0: Die... Je zit even naar Mike voorbij te kijken. Je zit, je zit, foto's, naar... je zit foto's te maken. Even naar collega's. Van uh... Valentijn Driesje.
2: Nee, nou, nou, ik, ik, wil, ik wil nu hele slecht op mijn okay, vertel, maar. Nee, doe maar Nee, niet. ik, ik, ik <laughs> kreeg, een, uh, kreeg een appje of ik nog even een openingetje kon tikken of er nog iets in de aanbieding. Oh, hadden. en jij? Dus bent... ik stuur ik van, ik zit nu in de podcast.
0: Oh, dus je hebt daar even geen, uh, geen tijd voor wat dat betreft. Er Overigens... staat,
2: staat wel een enorme lul op de foto, maar het was geen dik <laughs>
0: <laughs> dit, dit, dit is op het randje. Maar ik dit randje. Neem dit er maar uit. Maar
1: hij, hij was jou aan het fotograferen. Dus wat is dit? Nee, voor, jij zit uh, op of? de foto. Oh, erop. Op. 26.
0: Het <laughs> <laughs> is echt jongens, jongens, jongens. We moeten ons gedragen. 26 en 29 maart speelt Nederlands elftal tegen Denemarken en Duitsland. bekend bekendgemaakt door Louis van Gaal. Nu nog natuurlijk de bondscoach. Vriend en Jordi Klaasje En geen Gavenberg, Mike. Nee. Sta daar ervan te kijken?
2: Daar sta ik gezien het spel van de afgelopen weken niet heel erg van te kijken. Maar ik vind ook dat je als bondscoach in een voorselectie ook wel een verantwoordelijkheid naar jonge spelers toe hebt. En als je ziet hoe hij tegen AZ speelde. Ja, wat was nou voor moeite om zijn naam er ook even bij te zetten. En of hij dan uiteindelijk bij de definitieve selectie zou zitten of niet. Dat is dan weer de volgende stap. Hmm. Maar ik denk dat als ik Lobby van Gaal was geweest, dat ik hem hier wel bij had gezet.
0: Ja, Jordi Klaas zie je wel dus. Ja. Terecht.
1: Je noemde hem maandag ook nog in de podcast hè? ja. Ja, je moet hem afzetten tegen, tegen de andere middenvelders. Maar ja, hij doet het geweldig dit seizoen bij, bij AZ. oude bekende, hè? en Louis was al heel erg gecharmeerd van, uh, van de kleine Haarlemmer. Ja,
0: maar hij heeft toch bij Feyenoord een mooie carrière gehad, natuurlijk. Of een mooie periode gehad bij Feyenoord. Maar is hij niet te licht voor het Nederlands elftal uiteindelijk?
3: Nou, op het moment dat hij in Engeland aan de slag ging, toen viel het heel erg tegen. En dat weet hij zelf ook. En dan hebben daar denk ik ook andere... Ja, oorzaken meegespeeld. Hè? Hij voelde zich niet zo thuis in het buitenland. En ik denk dat hij nu weer helemaal in zijn element zit. Dichter bij huis, nog dichter dan dat hij... Ja, in de de Haarlem, Haarlem woont
1: hij. Daar komt hij vandaan. Ja, hij wordt uitstekend. En aan dat... de Mooie Nel woont hij. Oké. Okay. Ja, 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 aan het water. Wat, uh, schets dat is, wat is dat voor... Uh... Nou ja, Haarlem wordt de Spanerstad geno genoemd, hè. <laughs> de de, de, de klok tikken, <laughs> <Ja>, jongens. <laughs> Hoeveel hebben we? Ja, ik ga <laughs> tikken. <laughs> maar die mond ook onder andere uit in de Mooie Nel. En een beetje daar bij die, sprong, daar, bij die tweesprong, daar... Uh... Okay. Ah, ik weet niet of, je ik, of ik dit allemaal al mag vertellen. Uh, maar
3: hij zat wel in een ja, enorme dip uh, na, ja. na zijn periode in Engeland. en Het heeft best een tijdje geduurd voordat hij weer helemaal in zijn oude vorm was. En het verbaast een heleboel mensen, en mij ook eigenlijk, dat hij op dit moment zo goed is. Want dat is best ja. bijzonder als je ja, zo'n zo crisis hebt meegemaakt. Ja. Ja. Hij was als...
1: gisteren een van de weinigen die op de been bleef. Hè in die eerste helft dat dat AZ echt, echt slecht speelde. Als je naar mm. hem kijkt en in de tijd dat we nog op de training mochten komen... toen Teun Koopmijners op zijn plek stond... dan dacht je wel eens van... het kan gewoon niet dat Klaas hier niet
0: speelt. Nee. Die nee. is zo ontzettend goed. Maar ja, Koopmeiners, Italiaanse media... lyrisch over Koopmeiners zag ik ja, deze ja, week al voorbij komen. Hebben ons in de krant. Twee goals, ja. hè. Op z'n verjaardag. Ja. Hoeveel abonnementen? Drie. Oké.
3: Okay. <laughs> oh, maar die, die Klaas die heeft iets heel bijzonders, want... Toen hij jeugdspeler was, wilde iedereen bij Feyenoord van hem af. Toen zei Stanley Brad, nee, wat er ook gebeurt. Uh, jullie kunnen hem allemaal te klein vinden, maar hij blijft. Uh, want deze jongen wordt een topper. En die ja. gaat het zelf elftal halen. Die gaat Feyenoord 1 halen. En uh, dat ventje dat maakte elke dag de, de treinreis van Haarlem naar Feyenoord of uh, naar Rotterdam. En hij heeft daar wel gelijk in ja. gekregen. En, en ja. Dat zat er dus toen al in. Dat hij een enorme drang heeft om als winnaar uit de strijd te komen.
0: En die Frimpong, uh, Steven. Die, die, ken, die ken jij enigszins. Die is door Peter Bos toen naar Leverkusen gehaald. Ma uh, heel overklaas?
2: Ja, nee, hij, hij kreeg volgens mij een, uh, een gele kaart van zijn oude buurjongen. Gusebier, dat, uh, <laughs> ja, zijn ook, ook bekend. buurjongen? Ja, dat is ook bekend. Volgens is, dat,
1: is dat dan ook waar, waar, waar ja, Steven schetste? Ook, nee, 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 ook, dit, dit, ook is... aan een mooie nel. Nee, dit was meer bij de club waar hij vandaan komt. DSK uit de, de, de Amsterdamse, Amsterdammerbuurt of zo. Heet en hoe wonen die daar? Nee,
2: goed. idee, uh, Mike. Ja, ik, ik weet nog dat wij het nieuwtje hadden, het primeurtje dat uh, Klaas naar AZ zou gaan. En toen was daar wel heel veel verbazing over. Omdat hij, wat Marcel net ook terecht zei, toen echt in een hele slechte fase van zijn carrière zat. Maar als je dan ziet hoe hij zich gewoon weer naar een vaste basisplaats heeft geknopt. Ja. Ik vind dat wel heel knap. En als de beloning dan, dan komt in de vorm een voorselectie voor het Nederlands elftal. Ja. Prachtig. Hij heeft in 2014 ook een heel belangrijke rol gespeeld op het bronzen, op het bronzen WK.
1: Ja, hij, hij moest van ver komen. Hij was ook niet fit. Dat, dat, dat hoor je nu heel vaak. En dat vind ik toch vreemd, want hij heeft ook bij Brugge gespeeld. En bij Feyenoord je zou denken dat hij daar toch toch ja. topfit zou moeten zijn. Maar blijkbaar is het, uh, nou ja, moet je bij nog fitter Onder Janssen zijn. Onder Jans basis... is hij in
0: ieder geval een, een belangrijke pion. Ja. Uh, ja, nog, kijk, het is natuurlijk de voorselectie. Dus is de vraag of ze de definitieve selectie halen. Maar Pong doet het goed nu, blijkbaar, in Duitsland dan?
1: Ja, die, die, die speelt het hele jaar al als, als rechtsbek bij Leverkusen. Dat is toch een, uh, een ploegje wat, wat derde staat. Uit mijn hoofd, maar vierde. Ja. Speelt echt goed. Ja, is een interessante jongen. Komt uit, uh, van, van Ganesi kom af. Komt uit, uh, is geboren in de Bijlmer. Uh, Waar wonen die precies? Nou, nee. <laughs> au, au, au op. <laughs> maar die is al. Die, die mensen zijn naar Engeland verhuisd. volgens mij is hij daar. Uh, ja, daar is hij opgevallen. Uh, ergens op school of, of noem maar op. En dan is hij bij mensen. Ze ja. zit hij vrij, zeg maar gratis naar binnen uh, gelopen. En daar heeft hij zijn hele, hele jeugdopleiding uh, gevolgd. Uh, spreekt overigens uh, nauwelijks Nederlands. Uh, en is teruggekeerd, een paar maanden geleden, werd hij geselecteerd door de R.W. van der Looij. En toen speelde hij een wedstrijd bij, in Deventer. Dat was zijn eerste wedstrijd ooit op Nederlandse bodem. Mm -hmm. Vrij uh, opmerkelijk ja. natuurlijk. Ja. Maar hij heeft een verstandige uh, weggekozen. Hij is, volgens mij, Virgil van Dijk dat ook gedaan. Is, uh, bij Celtic kon hij lekker meevoetballen. Het, uh, het is een klein jongetje, het is echt klein. Hij is bloedsnel. Ja. Hij heeft een aardige trap, een goede inzicht, maar hij is echt klein. Maar daar is, heeft hij wel geleerd om een, om een kerel te worden. Okay, okay. Dus hij,
2: hij kan ook in een uh, pubquiz uh, of in een voetbalquiz terechtkomen. Er wordt altijd de vraag gesteld van ja. welke spelers hebben nooit in de Eredivisie gespeeld, maar wel in het Nederlands Elftal.
1: Ja. Heselbenk Heselbe is ja, er zit daar één
2: van. Ja. Er is nog een... Uh, dus ook, als je naar
0: deze podcast luistert, dan weet je straks uh, al die antwoorden. Ja, hebben, we nog,
2: hebben we nog platen van James Last ja, Nou, ik zit even te
0: kijken, want we gaan het nu even hebben over Abraham of iets. Maar is het toepasselijk om James Last er nu in te gooien als zo'n serie Heeft James Last niet in een of andere zware oorlogswals uh, gecomponeerd? Nee, ik ken hem niet. Nee. Nou, Fanta is er niet, hè? Nee, nee, nee. <laughs> ik ken natuurlijk ja. alle nummers. Gooi hem er maar heel even in. Het is toch uh, voor uh, de herkenbaarheid van deze geliefde podcast bij de mensen. Gaan we het zo ook wel over Pascal Jans hebben nog, of niet? Dat kan, zeker. Als je nog uh, iets spannends hebt uh, daarover... dan, nou, ik, vond dan dat die, dat.
2: ik vond dat hij na de wedstrijd een paar opmerkelijke uitspraken had. Om er okay. mee over de te laten bussen. Uh...
0: Nou, dat is wel nog iets om even aan te raken, inderdaad. zeg Dat was wel uh, gedoe, hè? Maar Abramovic, uh, Marcel, die heeft uh, uh, geld... ja Marcel, voor de luisteraars, die heeft de koptelefoon opgezet... Ja. om naar James Las te luisteren. Ja. Die denkt, nou, dit is dus James Las, ja. ja. <lacht> Daar zijn mensen echt fan van. Het mag vanwege langer. Uh, ja? Oh, dat... Kritiekpuntjes. Schrijf, door, schrijf, door, door,
2: door, door sommige twitteraars <laughs> als uh, James Overlast. Uh.
0: Ja, is dat zo? Ja, ja zeker. Maar um, Abramovic, die, uh, die wil de club verkopen. Uh, wegens alle gevoeligheden natuurlijk in de ja. oorlog in de Oekraïne. En die gaat het geld naar een Oekraïnse bank overmaken. Ja... Uh, binnen tien dagen denken we dat het al gebeurd zal zijn,
3: dat die club verkocht is. Er zijn natuurlijk nu uh, grote onderhandelingen gaande met uh, die Zwitser en met een Amerikaan. Die, gaan dat, uh, die willen het eigenlijk samen overnemen. Uh, ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. Het zijn ook de enige serieuze kopers. En ja, als er niet veel gegadigden zijn, ben je bijna gedwongen om daarmee zaken te hmm. doen. Dus ik denk dat andere kopers ook ervan af worden gehouden. Uh, ze verwachten eigenlijk dat Chelsea voor een miljard minder dan wat het waard is wordt verkocht. En hoeveel dan? Hoeveel
0: uiteindelijk is dat? Nou, in
3: plaats, hij wilde 3 miljard voor hebben. Uh, voor, voor de club. en uh, uh, dat zal, Daar zal zeker een miljard van afgaan. Mm. Het is echt uh, bizar wat, er, wat voor bedragen dit zijn. Maar er is natuurlijk heel veel ingestoken. Maar wat, wat speelt er nou op de achtergrond rond dat geld wat hij naar de Oekraïne wil brengen? En daar, is, daar gaan hele hardnekkige geruchten over op dit moment in Engeland en in Londen. Het is natuurlijk al heel opvallend dat hij als een vriend van Poetin opeens zijn geld wil uh, sluizen naar Oekraïne. Ja. Het land waarmee Poetin vecht. Nou ja, de geruchten zijn dat hij dat naar Oekraïne brengt en het daar stalt totdat Oekraïne Russisch is. En op het moment dat dat kan uh, binnen een paar maanden zijn, het kan ook heel lang duren. Maar dan zou hij toch weer bij dat geld kunnen komen en hij kan bepalen wat gaat er naar. Uh, het goede doel, wat gaan, gaat er naar de bevolking wat gaat er naar de wederopbouw uh, en dat kan ook zijn dat, dat, dat hij het in die stichting laat zitten maar dat het uiteindelijk als Oekraïne Russisch is uh, dat het uiteindelijk toch mm. in Rusland blijft mm. ja. Ja, en, ja. en dat hij met Poetin daar uh, afspraken over kan maken, die twee hebben eerder zaken gedaan, hij heeft miljarden mogen sluizen van staatsmijnen en staatsbedrijven naar Londen en daar heeft Poetin ook in het verleden uh, zijn ogen even voor dichtgeknepen. Ja, maar Chelsea schudt op zijn grondvesten... zou je neem ik aan wel kunnen stellen. Bij Chelsea hopen ze dat de nieuwe eigenaren net zo scheutig zullen zijn als Abramovic. Maar ik vraag me dat af, want die hebben niet de onuitputtelijke voorraden... en bronnen en geldzakken zoals Abramovic. Dus binnen de, de top van het Engelse voetbal... denken ze dat dit wel eens een flinke verschuiving...
1: in die top 4, top 5 kan gaan veroorzaken. Ja. ja, ja. Hopen, ze, hopen ze dat ook bij Vitesse. Want er zijn natuurlijk nog wel wat belangrijke geldstromen. Elk jaar schijnt er een aardig gaatje te worden gedicht... Vanuit, uh, Vanuit Rus Rusland. Russisch, Russisch Londen. Ja.
0: ja, precies ja. Want hoe dat, ja, Vitesse heeft ook weer een soort statement, <tie> excuse, een soort statement afgegeven. Hè, dat ze de, 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 ja, voor de vrede en tegen geweld, ja, dat is dan ja. wat die clubs nu doen op dit moment.
3: Maar die club is gewoon in handen van een vriendje van Abramovic. En Abramovic is degene die steeds het geld of de aandelen heeft verplaatst. Uh, hij heeft ze in eerste instantie aan. De, Jordania uh, gegeven, ja. hè? Nou, en die moest eigenlijk gewoon, het was een soort setbaas. En op het moment dat hij daar ruzie mee kreeg, omdat uh, die wilde de Champions League in. Nou, dat kon natuurlijk niet, want daar speelde ook Chelsea in, in die Champions League. En een eigenaar mag niet eigenaar zijn van twee clubs in dezelfde mm -hmm. competitie, Europees. Dus daarom kreeg hij ook de spits niet waar hij toen om uh, vroeg, toen hij bovenaan stond in de winterstopjaren terug met Peter Bos als trainer. En dat is een clash geworden. Meteen werden zijn aandelen afgepakt. Uh, vervolgens werden die bij Sigerinsky een andere ja. vriend ondergebracht. Nou, die ging op een gegeven moment iets anders doen. Toen plaatste die, die aandelen weer bij Valery Oiv, die er nu zit. Ja, dus je ziet natuurlijk dat vanuit de samenwerking met Chelsea... en het eigendomsrecht van Abramovic, dat die bepaalt wat daar gebeurt. Ja. En als die nu stopt en al zijn geld uh, weghaalt... Dan haalt Valerie Oif uh, ook zijn geld weg. Want die heeft er eigenlijk niks uh, of heel weinig over te vertellen.
0: En ik denk dat Chelsea makkelijker uh, doorverkocht uh, is dan Vitesse. Als het uiteindelijk gaat om een nieuwe investeerder in die club. Of, of, want als ja. een, een, een zitters amerikaanse eigenaar van, uh, van Chelsea komt... Ja, wat zijn dan, dan krijg je niet meer al die, die broederrelaties. Ah, ze, ze hebben er
1: wel voordelen uit gehaald. Ik denk aan Mason Mount die daar de uh, tijd heeft gekregen om, om zich verder ja, te dus, ontwikkelen. Er ja. uh, zijn wel spelers die... Uh, ja, die er beter zijn geworden. Ja. Maar ja, of dat het allemaal waard is.
3: Als Vitesse uh, geen eigenaar meer heeft in de vorm van Abramovic of zijn vriend Valery Oiv... dan zal Vitesse gewoon te koop worden gezet. Alleen, het verlies is dan wel voor de, voor de, Russen, de twee Russen. Want die, uh, ja, die blijven ja. met de aandelen zitten en de schulden. En uh, die kunnen hooguit zeggen, ja, hier heb je de club voor zoveel euro...
0: Ja. En nou zitten, als het over de spelers gaat, uh, promes uh, in Rusland uh, en speelt er ook natuurlijk een uh, strafrechtelijk onderzoek naar zijn uh, handelen, hè, of, er mee, of er met een mes is gestoken. Nou zegt nu weer de FIFPro, de spelersvakbond, spelers, buitenlandse spelers in Rusland, die moeten transfervrij kunnen vertrekken. Dat is een interessante situatie voor hem, maar ook voor vele anderen natuurlijk. Jorrit Hendricks, Guus Stil. Heb je daar iets over gehoord hoe dat? Hoe dat nee, eh, niet in de zaak gaan.
2: Promis. Maar volgens mij zit Promes niet in Rusland om zijn strafzaak te ontlopen. Volgens mij heeft hij zich ook elke keer keurig gemeld. Ja, bij de advocaat ja, gewoon ja. goed contact met het OM. Dus ik denk niet dat hij naar Rusland is gegaan. om dit. Ik denk wel dat hij heel graag weg wilde bij Ajax. Want er werd natuurlijk wel heel veel over gesproken, over geschreven. Maar ja, het, het is natuurlijk ook meer dan terecht. Volgens mij zei iedereen ook op de stelling... Eh, of spelers die in Rusland voetballen hun contract moeten kunnen laten ontbinden, eens... Ja, daar wil je nu niet zitten. En ik denk dat de FIFA daar wel een, wel een uitzondering hmm. voor moet kunnen maken.
0: En dat biedt, ondanks natuurlijk... Ja, dat is het cynisme misschien uh, van de oorlog. Maar het biedt ook weer mogelijkheden voor bijvoorbeeld een, uh, een Feyenoord. Om spelers die misschien niet haalbaar leken... alsnog uh, aan te kunnen trekken. Mits het zo loopt.
3: Ja, Gustil en uh, Jorrit Hendricks willen zeker niet uh, terug naar Rusland. Dat hebben ze al intern al uh, te kennen gegeven. En... De vraag is alleen, hoe gaan zij van hun uh, contract afkomen? Nou, ik denk dat er uh, bij de FIFPRO heel veel rechtszaken gaan komen. Dat er heel veel advocaten moeten gaan uh, duiken in uh, de contracten en overeenkomsten van al die spelers die in Rusland zitten. Buiten Gustil en buiten Jorrit Hendricks. Want het wordt een hele klus om die uh, jongens... Ja, weer vrij te krijgen. Hè? Om ze naar uh, West-Europa te halen. Maar dat die zaken, strafzaken eraan komen. Of die rechtszaken, die, dat is zeker. Ja, ja. Maar Feyenoord zit wel op het vinkertouw. Om ze meteen uh, vast te leggen dan. Ja,
2: ja. Maar vergis je niet. Hè? Veel van die jongens hebben bewust voor Rusland gekozen. Ja, niet vanwege het mooie weer of de mooie steden daar. Maar vanwege het geld. Dus ik denk dat het salaris van Guus Stil. Ja, dat zal ook een groot probleem worden voor, voor Feyenoord. Denk ik. Dus dan moet Guus stil zeggen. Ik heb het zo namens in mijn Feyenoord. En dat heeft hij volgens mij. Ja, dan moet je wel een gigantisch offer laten. In, in de zin dat je heel veel salaris moet inleven.
0: Ja. Ja, ja, en zo heeft de oorlog natuurlijk grote gevolgen ook voor het voetbal. Nog even terug naar het Nederlandse voetbal. Wie zei ook weer dat PSV de beker ging winnen? Ja, dat zei ik. Ja?
1: En waarom? Ja. Nou, als zij zorgen dat ze allemaal fit zijn, dan, dan vind ik toch dat PSV een goede ploeg kan hebben. Ja, nee, absoluut. He, maar ja, het probleem is dat ze voorin nogal veel beentjes hebben rondlopen, Manueke. Gakpo natuurlijk toch, de toch de een beetje
0: wispelturig wat dat betreft.
1: Ja. Maar het, 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 het kan swingen en misschien dat het eens een keer... Uh, nou, ik denk eigenlijk dat Ajax hem wint, maar goed, ze uh, zou misschien ook wel zo ja. zijn als hij de volpartij uh, wordt geboden.
0: En, en Mauro Junior had ik het nog uh, over in de stellingen als uh, international van het Nederlands elftal. linksback rechtsback multi-inzetbaar. Toch een van de, van de opvallende spelers van, uh, van dit seizoen.
2: Ja, ja dat, dat zeker. En ik denk dat hij het bij PSV echt boven verwachting goed doet. En als je de laatste wedstrijden ziet tegen Sparta... en ook tegen Goethe Eagles, dan is hij enorm belangrijk. Maar ik denk met Blind, Wijndal en ook Mitchell Bakker... die het bij Leverkusen gewoon uh, erg goed doet... Ja, dat hij niet in aanmerking gaat
0: komen voor het Nederlands helftal. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, dat gaan we allemaal, allemaal afwachten. Nog een paar kleine dingetjes zo aan het einde van deze podcast. Jij wil Jansen nog even Ja, dat beetpakken. sowieso. En
2: ook over die bekerfinale. Ik ben het wel eens met, met Steve dat als PSV iedereen fit heeft, dat het gewoon echt een hele geduchte tegenstander van Ajax is. Dat hebben ze in het verleden ook wel bewezen. Alleen ik denk dat het programma voor PSV een probleem gaat worden. Ze gaan verkomen in de Conference League normaal gesproken. spelen nu dus ook nog de bekerfinale. Ze strijden ook nog om het kampioenschap. Ja, en die jongens voorin. Ja, ze zijn gewoon heel veel geblesseerd. Ja. Ik denk dat dat ze gaat opbreken.
0: Veerman is natuurlijk wel uh, nu al een hele mooie aanwinst uh, gebleken. Ook weer met zijn uh, ja. doelpunten tegen Go Ahead Eagles. Um, en dat we iets te laten uh, begonnen, vonden jullie niet vervelend? Nee. Nee? nee. Met de podcast, die zeven <laughs> minuten. <laughs> ja. Ja, ja.
2: En Marcel stond al klaar, maar ja, ik ja. weet niet of we dat, of dat zou nog horen in het functioneringsgesprek. Maar.
0: Wat, wat was dat nou allemaal, joh? Ja, ja, A, bij AZ Ajax. De A9
2: stond vast en ik, ja. ik kwam vanuit uh, het pittoreske Ilpendam uh, richting Alkmaar gereden. En op weg naar Purmerend was het al opvallend druk. En dat bleek vanwege de volle A9 te komen. Ja. Ajax kwam in de file. Jij ook?
0: Ja. Was jij ook te laat? Ik was
2: op tijd. Oh, okay. ja, dat is, uh, maar hoe voor... laat
1: kwam Ajax nou aan? In dat stadion? Nou precies drie kwartier van tevoren. Zeg maar, ik denk 46 minuten van tevoren. Dus ze moesten ze nog uh, ja. naar binnen lopen. Maar een, een team die uh, krijgt 45 minuten de tijd om zich voor te bereiden. Kom je later, en dit is toch een soort van overmacht, uh, dan moet die wedstrijd worden uitgesteld. En dat was waar het uh, Jans om, om ging. Van ja, waarom was er niet meer duidelijkheid dat we van tevoren wisten van zeg gewoon hoe laat we gaan beginnen. Maar nu mm -hmm. zouden we alsnog op tijd beginnen. En daar stonden ze maar, stonden ze maar. En ja. ja, dan ja, had hij to toch een punt? Ja, had een punt. Maar is dat nou de reden dat je verliest? Of... Uh... 2-0 verloren, geen punt Maar jij vond het overdreven. allemaal onzin, joh.
2: Ja, dat vind ik. Kijk, Ajax, Tadits, dat doet hij na elke warming-up. Dan schiet hij nog even vijf ballen op doel. Ja, die liep heel langzaam dat veld af. En AZ stond al klaar, zeg maar, in de katakombe... om dat veld op te gaan. Toen moest iets uh, nog naar binnen. Ja, en dat is gewoon de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter Die moet gewoon zeggen van, nu gaan we naar buiten. En ploeg Ajax komt gewoon mee... Ja. Ajax deed op zijn dode akkertje en AZ raakte daardoor geïrriteerd. Alleen ik vind als je dan zo redelijk kansloos verliest, dan moet je daar en dat is dan toch een jonge trainer. Dan moet je daar na afloop niks over zeggen. Zeker niet als jouw ploeg uh, 90 minuten uh, te laat is gekomen.
0: Ja, ja, ja. Oké, oké, oké. Nou ja, hongens, ter afronding omdat er veel vragen over binnen zijn gekomen. Um, heel even, hè, Rayana Bonida, groot talent hè, van Anderlecht. Oeh. Schijnt echt, ik zat nog even op internet te ik, kijken.
2: Ik heb ook internetbeelden gezien, maar ik denk dat ze zelf van jou... een heel goed filmpje kunnen maken.
3: Oh ja, oh, over, oh, dat vraag
0: oh, ik me af. Over de oh, spot. Nee. Jij wil daar iets over zeggen? Ik heb hem gezien
3: toen hij acht jaar was. Ja. Uh, negen jaar, uh, live. en uh, Dat was bij het Robin van Persie uh, International oh, ja? Tournament. ja? Uh, en nou, daar, daar helpen we elk jaar een beetje mee. En dan zie je allerlei leuke talenten... van allerlei ploegen Manchester, Anderlecht. En daar liep een jongetje inderdaad. En toen uh, zeiden de scouts van Feyenoord al... Uh, ik praat echt over zeven, uh, acht jaar geleden denk ik... Uh, en die zeiden van, uh, nou om tien uur morgens na de eerste wedstrijd, nou daar loopt de speler van een toernooi. Ja. En die, dat ventje was fenomenaal goed op ja. dat moment. En die werd ook uh, na twee volle dagen toernooien en wedstrijden spelen, werd die ook uh, gekozen door, uh, door de hele jury en door Robin van Persie zelf tot een absolute ster van, van dat weekend. Dus ja, het
0: komt niet helemaal uit de vallen. Nee, maar mega, mega die gaat talent. Ik zag dat jij eerder daar ook al iets over had geschreven vorig jaar zomer volgens mij.
2: Volgens mij was het in september. Toen heeft hij ja. een rondleiding en een hele presentatie van Overmars en van de Sarge gekregen op de, op de toekomst. Met de broer van Nuri
0: geloof ik, was ja, ik nog. hij ja. wordt begeleid
2: op dit moment door, door Mo Nouri ja. Dat is het, het broertje van Appi Nuri. Bijzonder. En, en door, zijn eigen, door zijn eigen broer. En volgens mij duurt het niet heel lang voordat hij een contract gaat tekenen bij Ajax
1: Oké. Okay. Ik, okay. ik heb er een keer een uh, tiki-taki-tuki-touzani. Tiki-taki. <tomt> -taki. <tomt> <Ja. tomt> die had hem toen in de uitzending. Ja, Dat was echt weer Ze Zag je wat beelden voorbij komen van jeugdtoernooien. Nou ja, wat Marcel net al zei. Uh, van dat soort toernooien. Ongelooflijk. Ja, maar die geef je dan zeven ja. ton? Dat we, dan.
2: Ja, dat, dat schrijven de Belgische kranten. Dat wordt door, door de betrokkenen wel bestreden. Maar dat die wel heel veel geld krijgt voor een jonge speler. Ja, dat, dat klopt. Ja. Ik moet daarbij wel zeggen dat op een gegeven moment Ryan Gravenberg die moest ook zijn eerste contract tekenen. Nou, toen moest Ajax in de slag met Mino Raiola. En daar werd ook een bedrag betaald waarvan mensen zeiden van wow, is dat nou, uh, is dat nou handig? En als het goed ja. is, wordt Gravenberg komende de zomer voor 25 tot 30 miljoen verkocht. Dus het, het is altijd van moet je het wel doen, moet je het niet doen. Mm. Anderlecht wilde ontzettend weinig betalen, begreep ik. En Ajax zal misschien wel veel te veel betalen. Ja.
0: En wat gaat Robin Ruiten verdienen bij Ajax?
2: Dat weet ik niet, die zou ik niet al te veel geven. Maar het is denk ik wel heel goed dat ze een keeper halen. Ik kreeg overigens net een, net een appje. Aanvankelijk zou vandaag de beslissing vallen. Mm -hmm. Maar Ajax neemt zaterdag een beslissing of ze Robin Ruiten nemen. En er is een buitenlands alternatief. Ik weet niet wie dat is. Er is ook een buitenlandse keeper die is aangeboden. Die, okay. die contractloos is. Uh,
0: uh, is uh, Varela, weet je ook alweer? Van de Benfica, heeft.
2: die zit hier nog ergens. Uh, ik, weet om... niet, ik weet niet of die een contract heeft. Die lag heeft, toch maar... zo lekker in de groep altijd? Die lag heel goed in de groep. Ja, dat is ook belangrijk. Nee, ik, ik hoorde wel een heleboel namen. Er werd een Noorse keeper genoemd. Uh, zelfs Titon hebben ze nog geprobeerd. Ja, ze, ze zijn heel erg bang dat Onana iets overkomt. En dat dan een 17-jarige jongen, Charlie Setford, Engelse jongen... Volgens mij ook in Harlem geboren. Oh. Ik dacht dat hij aan de mooie Nel woonde, maar ja, dus dat weet ik een niet. Een beetje dan. waar nee, wassen,
3: wassen, ja. volgens mij. Zijn vader
2: is die golfer, hè? toch?
0: Weet ik oh, niet. is dat zo? Ja, toch. Is... wel wow, interessant.
2: Maar, ja. maar ja, die jongen is 17. Echt zonder meer een, een heel groot talent. Maar die kun je het echt ja. niet aandoen om de competitieontknoping onder de lat te staan nee. bij Ajax. Want nee. Dan bezwijkt hij waarschijnlijk onder de druk. En dan heb je de komende jaren ook niks meer aan hem. Nee. Dus ze wilden een alternatief. Robin Ruiter, ik postte gisteren het berichtje op Twitter. Nou, als je kijkt wat voor reacties daaronder kwamen. Heel positief. Echt heel positief. Maar dat is op zich ook wel lyrisch, logisch. Lyrisch. Speelde niet bij Willem II. Heeft zijn contract laten ontbinden. 34 jaar. Dus ik, ik snap ja. het allemaal wel.
0: Keepers zijn toch pas op hun top op, uh, wat was Buffon ook alweer? 44, dacht ik. Het schijnt ook, ook voor even, presentatoren. Nu, ik te veel,
2: hoe oud ben jij, hier, Pip? <laughs> uh, 24, ja.
0: Dus ik heb nog even te gaan. Uh, de cirkel is rond, wou ik zeggen, denk ik zo. Uh, Steven, ja. dankjewel voor je komst. Evil, Marcel, ja, ik zie je volgend jaar Marcel, ik wacht de evaluatie uh, af. Je moet ook nog een video opnemen, zo, nou, omdat nou, uh, het is goed
2: er uh, niet is. Het is goed dat de luisteraars het gezicht van bij van de uh, Ja, nou, jij
0: gaat er niet heel goed vanaf komen. Wordt het wordt een hele zware dag, dan moet ik ook nog wat pasje aan mijn chef uh, teruggeven. Dus ik uh, zeg graag tot de volgende keer. Dan weer met Valentijn, denk ik, maandag. Ja. Oké. Okay. Tot dan, Tjus. Deze
2: podcast werd mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl